0: Vă salutăm cu drag, oameni faini de aici, de la Pur și Simplu. De data asta avem un invitat special, un om care este prins foarte mult în lucrarea lui Dumnezeu. Slujește prin predicare. Chiar astăzi, uh, numai ce a terminat o predică la un serviciu divin de căsătorie și avem bucuria să-l avem aici în studioul Pur și Simplu, pe fratele pastor Cristi
1: Boriu. Frate pastor, vă spunem bun venit! Domnul să vă binecuvintează și ne bucurăm să fim împreună. Cum sunteți? Slavit să fie Domnul! Bine! Mai bine decât măritam!
0: Am vrea ca să vă cunoaștem și cei care se uită acum la noi să cunoască dincolo de omul predicator sau slujitorul Cristi Boariu să vedem cine este acest personaj, acest om al lui Dumnezeu în viața de dincolo de amvon. Dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră cu ce vă ocupați, despre familia pe care o aveți
1: da, obișnuiesc să spun când mă întreabă cineva despre mine ceva, că sunt un simplu copil, dar tatăl meu ține în mână Universul. Cred că o prezentare frumoasă, adică care vrea să reflecte că tot ceea ce sunt, sunt datorită mele lui Dumnezeu. Dincolo de asta, sunt binecuvântat cu o soție extraordinară, pe nume Lăcrimioara, Crina, cum îi spunem noi, și cu șase copii, trei fete și trei băieți. Avem o familie frumoasă, am fost chemat de Dumnezeu în slujire de mai multă vreme, și pe lângă slujire lucrez ca și programator de 13 ani. Din anul 2007, 14 ani aproape, răspund eu o echipă de 25 de oameni. Lucrăm pentru Statele Unite ale Americii și avem un mediu frumos, un job frumos, la să fie Domnul, cu mult efort, cu multă dedicare dar împreună familia, slujirea și locul de muncă ne ocupă tot timpul și dacă suntem ocupați cu lucrurile bune, slăvit să fie Domnul că nu mai avem timp pentru cele rele. Așa este. Câți copii aveți? Avem șase copii, trei băieți și trei fete. Grace, Elisa, Lucas, Marcus, Ianis și Salome.
0: Ascultam la un moment dat una din predicile pe care le-ați avut și ați spus un lucru care m-a marcat. Că fetița, una dintre fetițele pe care aveți, v-a ascultat la un mesaj, un program live și a fost momentul când Dumnezeu a vorbit în mod special. Ce frumos să aveți da. copii care deja au experimentat naștea din nou sau întoarcem pe Dumnezeu în urma predicii pe
1: care ați ținut-o, tocmai noastră, tatăl da. ei. Încerc să iau cu mine în misiune și acum o lună am fost plecat în Oltenia, am luat patru din cei șase cu mine, uneori au 1, doi, trei. Acum a fost o excepție pentru că ei sunt la bunici și se bucură acolo de vacanță, dar încerc să, să nu fiu omul care să lase o mamă cu șase de copii acasă și eu să plec în slujire. Încercăm să împărțim sarcinile, vrem să fie și răspata împărțită în cer și în același timp și pentru copiii, cred că e mai benefic să îi luăm împreună în slujire, să se acomodeze cu slujirea. Și eu, la fel de mic, am fost plecat în slujire, am avut frați care ne-au luat în slujire, sunt absolut sigur că fals am. Cântam, poate uneori falsam, poate uneori noi intram cu trebuie. eu cântam la acordion, fratele meu la chitară, dar mulțumesc domnului, că am avut niște frați slujitori care ne-au luat cu ei și ne-au învățat ce înseamnă slujirea de mici. Am avut părinți care ne-au luat de mici la biserică. La noi părinții nu au zis ce fain că plouă acum și putem sta acasă. Ne uităm pe YouTube. Bineînțeles că nu era YouTube atunci, dar puteau să aibă scuze, să aibă variante educamente aminte că plecam prin ploaie, cu bicicleta, cu părinții, la biserică, la adunare. Și nu a fost un lucru ușor. Dar niciodată dacă faci ceva ușor în viață nu s-a ajuns sus. Nu dacă faci ceva greu.
0: Deci Sacrificiu
1: și disciplina uh, și dedicarea și faptul că te uh, rămâi acolo lângă Dumnezeu, lângă biserică, implicat. Dacă vei sta undeva la balcon și nu vreau să jignesc pe cineva care stă la balcon, care vine la 10.30 la biserică și pleacă la 12.00, pentru că mama mai promite că nu știu ce-i cumpăre, nu s-a ajuns sus în să viață. Dacă vrei să faci ceva cu Domnul, dacă vrei să faci ceva în viața asta, trebuie efort pe ambele planuri și multă seriozitate și multă consistență și disciplină.
0: Cristi, când ai simțit chemarea lui Dumnezeu pentru a sluji în modul în care slujești
1: astăzi? Probabil că primii ani din viață i-am făcut din cauza că părinții ne-au obligat să facem lucrul ăsta. Și eram implicat la fanfare, la orchestră, eram implicat la școală duminicală. Eram acolo în slujire, eram acolo în biserică. Eram aproape de amvon. Eram acolo cu Biblia în mână, cu versete de aur învățate, cu, cu poezii, cu cântare. Am avut o mamă și-am și acum și-un tată care nu sunt mulțumit să fim undeva doar în biserică, să consumăm programe, ci au vrut să, să ne vadă slujind. Și cred că astăzi le producem o mare bucurie, pentru că suntem și astăzi în slujire și ne apropiem mai mult de Domnul. Nu pot să zic că exact când am avut poate un moment... Dar cred că merită să mărturisesc o experiență, care a fost un moment special. Mi-aduc aminte că bunica mea, mea era pe moarte, aveam undeva poate la 18-19 ani și m-a sunat mama din spital să mă duc să-i duc medicamente, poate spre 20 de ani cred că eram deja. Eram botezat cu Duhul Sfânt, eram botezat în apă, dar pentru mulți tineri botezul în apă și botezul cu două Sfânt e finalul. Gata, am primit Duhul Sfânt, am primit botezul în apă, e finalul. Nu, vreau să le spun astăzi că ăsta e începutul, nu e finalul. E începutul, da? Odaia de sus nu e finalul, odaia de sus e începutul. Și m-a sunat mama mea să duc medicamente pentru că nu erau în spital să le duc bunicii mele. Mama mea era cu bunica în spital. Am plecat, am luat de la o farmacie nonstru medicamente, le-am ajuns în spital și am găsit o pe bunica în pat. Albă ca varu. Mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu face o minune, ea va trece din viața asta în câteva ore maxim. În acele momente am auzit o voce în interiorul meu, e greu să descrii sentimentul ăla, dar e un sentiment uh, care poate e unic în viață. Și pentru mine a fost unic, nu ca și voci, ci ca și chemare. Și vocea aceea mi-a spus așa, uh, dacă ai fi în locul bunicii, cu ce ai plecat din viața asta? Și a fost o întrebare care uh, m-a speriat. Am ieșit din salon, n-am spus nimănui experiența asta, ani de zile, dar am ieșit din salon crezând că vocea aia se manifestă doar în salonul de spital. Dar pe hol, vocea aceea mi-a pus aceeași întrebare. Am mers în mașină, am dat drumul la mașină, am dat drumul la motor și am condus spre casă, era 12 noapte, a 12 jumate și vocea aceea continua și mi-a dus aminte că eu cântam în cor bărbătesc, cu o cântare care spunea așa, am dat eu oare ce mai bun lui Isus?”. Și mi-am dat seama că de fapt cântam, dar nu trăiam. De fapt trăiam la un nivel mediocru de pocăință. Merg la biserică, când în cor, vii acasă. Te rogi la băiești înainte peste culci, 3 minute pe genunchi, citești din Biblie în versurile la repe, repeziale ca să-ți faci norma. Și asta cred că trăiesc cei mai mulți creștini astăzi, un nivel de mediocritate. Ne puțin, hai să facem cât mai puțin, mereu Dumnezeu. Și voi aceea m m-a am urmărit, m-am dus acasă, casă. duc aminte, era, cred că minus 14, minus 15, grade, era frig afară și a trebuit să merg să fac focul. Aveam o centrală în piuliță la părinții mei acasă și în mă uitam la focul acela, cum ardea din nou vocea ce am. O venit în mintea mea și m-au spus: Eu asta aș vrea să fac, să ars pentru mine, nu să fiu în tăciune. Îți bucuros că am și eu un pic de fum, o să o trez frântă, nu, să merg mai departe. Am închis și acum, parcă văd acum în imagine cum am închis cazanul și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, vreau să fie seara asta, seara predării mele, să fie seara dedicării mele, să nu mai mă duc numai mă duc la biserică, pun doile la colectă, când în cor, mă duc acasă, iară vine joi, nu. Să fie pasiune, să fie dedicare. Pentru că lucrurile care nu le facem cu pasiune nu rămân în istorie. Da? Nu să rămână în istorie că ai mâncat alalt ieri. Că ai făcut așa, că trebuie să și să supraviețuiești, da? Dacă faci o mâncare care să impresioneze un bucătar de la Master și de, un, un, de la o stea Michelin, nu? sau câteva stele Michelin, o să faci ceva care să rămână în istoria lumii sau lui Dumnezeu. Aia înseamnă dedicare, aia înseamnă foc, aia înseamnă pasiune. Da? Și aia a fost seara, cred că fost seara chei mele, seara în care m-am am pus să aprofundez mai mult Biblia, m-am uitat în jurul meu mai mult să văd care sunt nevoile, am zis, Doamne, nu mă interesează uh, mediocritatea. Îmi aminte că apoi au început frate slujitori din biserică să ne pună la un îndemn. Asta, iar vreau să apreciez foarte mult lucrul ăsta. Și o iau ca lecție pentru mine, ca acum eu la rândul meu să văd în alt tineri o valoare. Da? Uh, există în, în, în natură uh, o lege, legea cauzelor și a efectului, sau a efectului și a cauzei. Da. Da. Toți oamenii se naște la fel de deștepți, aș putea spune, la fel de nepregătiți. Nimeni nu se naște c- c- cunoscut de integrale și derivate. da. Dar dacă faci ceva, da, există principiul ăsta, dacă faci ceva, se întâmplă ceva. Uh-huh. Atunci, am duc aminte, să mergem în misiune dimineața, la ora 6:30. să te trezești. Mergeam la o biserică de cinci persoane, măi duc aminte, când m-am pus prima dată undeva la un îndemn, uh, am vorbit în alte limbi, cred că în trei minute, și un minut am spus eu în limba română, dar eram așa de, nu știu. Uh, mi se părea, părea că mai extraordinar să fii în fața oamenilor. Mi-am dat seama că oamenii ăia care sunt acolo nu poți să, să le spui povești. Mi-am dat seama că este o responsabilitate. Mi-am dat seama că Dumnezeu când, când te cheamă în lucrare, nu te cheamă, auzi, hai să mai faci ceva lângă, ca oricum te plătești acasă, nu. Celul vieții noastre trebuie să fie slujirea pentru Dumnezeu. Bineînțeles, nu s cred că în familia pentru asta, da? Dar împreună le împletim. Și cred că primii ani de slujire au fost, mergeam în Oltenia, mă duc și acum aminte, la Negomir, la fatele David, fără camere, fără YouTube, fără like-uri, fără vizualizări, fără comentarii. Dar făceam, făceam pentru Dumnezeu ceea ce făceam și a fost o ordicare treptată. Și dacă sunt astăzi unde sunt, e numai prin la Lui Dumnezeu, dar în același timp știu că mirea Lui Dumnezeu lucrează împreună cu sacrificiile noastre și cu pasiunea noastră și cu uh, dedicarea noastră. Interesant ceea ce ai
0: subliniat acum. Mila lui Dumnezeu lucrează împreună cu sacrificiile noastre. Aminteai și de Oltenia. Știu că te ocupi de o lucrare care poartă numele Miros de Cer. Cum a început acest proiect?
1: Dumnezeu nu binecuvântat cu o familie modestă. Așa că spună poate judea să spui că ai crescut într-o familie modestă. Când spui că domnul mă să ai părinți cu zeci de mii de euro, nu? Așa ar suna interesant. Da, dar nu totdeauna ce cei lumesc, e și biblic. Eu vreau să spun ceva aici. Cunosc familia ta.
0: Nu ți-am spus asta. Am fost odată în Arad și am fost cazat chiar la părinții tăi. Și chiar dacă spune că e o familie modestă, cred că e o familie foarte bogată, că a reușit să găzduiască o grămadă de oameni și eu sunt un exemplu, un om, care am fost găzduit la hotel, m simțit onorat, hotelul familiei Variu. Slavă domnului Și eu cred că asta e o bogăție, să
1: poți să faci lucruri de fel acesta. Da, așa e. Și eu am crezut când eram copil că eram săraș, dar de fapt eram bogat. <laughs> mă duc aminte... Mergeam la școală poate uneori deseori cu pâine cu un soare și cu boia sau cu pâine cu dulceață. Deși părinții mei au muncit mult, dar așa erau condițiile atunci. Și uh, îi mulțumesc Domnului că uh, am crescut în, în mai greu, să zic așa. N-am avut tot ce și-au dorit alții, n-am avut uh, vacanțele care le aveau alții, n-am avut apuci care le aveau alții. Dar uh, ceea ce vreau să vă spun e că am avut uh, uh, părinți care au fost serioși cu Dumnezeu și cu pocăința. Și pentru că am crescut așa într-o stare uh, de uh, mai modestă, să zic, uh, eu m-am uitat și am zis, Doamne, Vreau, când voi fi mare, să fiu un ajutor pentru cei care uh, cresc așa, sau pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Îmi duc aminte 7-8 ani, mulgeam vaca în, în grajd și mă gândeam, Doamne, când o să fiu mare, o să fac o asociație. Adică o să vreau să implic și pe alții să, să lucrăm pentru tine. Acolo, 7-8 ani, am avut o viziune. Uh, pentru cei care citiți cărți de dezvoltare personală, și vă recomand să citiți, uh, sunt astfel de cărți care sunt cărți bune, dar... Bineînțeles, dacă ai și Biblia ca și bază și le, bagi, le pui împreună, este ceva fenomenal. O să vedeți că primul scop în viață e să visezi, să ai o viziune, să ai un scop în viață. Citeam ceva extraordinar, o maximă foarte frumoasă, spunea așa, încerc să o traduc din limba engleză, dar spunea așa, dacă ai un scop în viață, da, poți să depășești orice obstacol pe cel mai greu drum și totuși merge înainte. Dacă n-ai niciun scop în viață, poți să ai autostradă, tu rămâi pe loc. Rămâi pe loc. Și atunci, cu asta am crescut, cu gândul ăsta. Gândul ăsta, bineînțeles, că nu s-a materializat la șapte ani sau la opt ani. Am ajuns la 12 ani de zile, mi-aduc aminte, am făcut primii mei bani undeva la bunici, bunicul meu despre care vorbesc, că acum nu mai trăiește. Din primii bani am cumpărat niște pungi de pufuleți. Pentru că spunea trei dor, nu poți să ceri altora, să se sacrifice pentru o cauză, dacă nu te-ai sacrificat tu mai întâi. Nu poți să spun altora, haide să facem asociație, să răgiți. Nu, mai întâi asta. Și la 12 ani am cumpărat câteva pungi de pufuleț pentru ceva copii care erau discurs pe stradă, care nu aveau ce să mănânce. Bunicul meu nu crezut în viziunea mea. Mă duc aminte și acum, o povestesc așa cu durere, o desfac pusul de pufuleț în fața mea, au mâncat de el din ele. Și cumva așa am au luat așa peste picior, ca și cum tu cu asta vine înaintea Dumnezeu, cu pufulețe. Nu știam Biblia atunci așa bine. Nici acum nu știu foarte bine, dar puteam să-i răspund că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Dar mi-aduc că m-a lucrul ăsta. Dar vreau să, să nu mai o lungesc foarte mult, și să mulțumesc Domnului că astăzi Asociația Miros de Cerere este o asociație extraordinară care implică sute de familii din lumea asta, care donează acolo și care împreună pun numărul la lucrare. Acum, în timp ce eu vorbesc, avem șapte case în construcție. Anul trecut, prin harul Domnului, s-au împărțit peste 300 de tone de cartofi, 300 de mii de kilograme de cartofi. 8.500 de pachete au fost împărțite în luna decembrie. Gândiți-vă ce înseamnă să faci 8.500. Avem oameni care sunt full time la asociație, avem 70 de voluntari. Avem 11 grupe de post. În fiecare lună sau o dată la două luni, cele 11 grupe intră în 24 de ore de post. La ora 3 începe grupa 1, a doua zi la ora, la ora 3 începe grupa 2, a sfârșește de grupa 1. E o lucrare care merge cu ajutorul Domnului înainte. Știți de ce cauză? Când urmă cu ani de zile, într-un graj, un copil, au avut un vis. Și a început, început, început asta și uh, merge numai prin susținerea Domnului. Dar am observat un lucru extraordinar. Uh, în momentul când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, trebuie să ai următorul principiu. Nu ce câștig eu de aici, ci ce câștigă alții de aici. Am spus un predic acum, când la căsătorie, Iisus că când a murit pentru noi, nu a zis ce câștig eu dacă se pocăiesc căștia. Ce câștigă ei dacă eu mor pentru ei. Pentru aia am scris trei cărți prin ajutorul Domnului, toți banii, și vorbim de sume foarte importante, toți banii repet, toți banii au mers acolo. Pentru cei care vreți să susțineți, puteți să intrați pe grama.ro cu 2 m, grama cu 2 m.ro găsiți cărțile acolo, tot profitul merge acolo. Mă bucur de fratei Strugariu, împreună cu ei am stat la o discuție acum câțiva ani când s au scos primul sediu. și am spus, faceți ce am făcut eu. Eu l-am pus pe Dumnezeu la încercare. Fac o paranteză. Singurul loc din Biblie unde spune unde spune Biblia puneți-mă la încercare, e în domeniu Sacrificiului, al zeciuielii, al dărniciei, al milosteniei. am spus, puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Aveți copii, unul din cei din fratelor care are 10 copii, puteau să vândă sediurile pentru ei. Am zis, puneți-l pe la încercare. Tot profitul din sediurile astea, dați-l pentru Dumnezeu. Acum ei lucrează full în la la noi. Și uh, sunt oameni serioși, sunt oameni extra- extraordinari. Am f- m- încercat să facem o echipă, să nu depinde de asociația de mine. Am văzut că o lucrare autentică nu depinde de un om. Când eu mă duc la că vine cu tare, aia nu e autentică lucrare. Da? O lucrare autentică depinde de Dumnezeu și de sacrificiul mai multor oameni. Pavel, când a apelat la corinteni, ca să doneze și ei cum au făcut macedonienii, nu zis, Pavel, vă rog să apelați pentru că eu conduc lucrarea asta, eu sunt președinte. Nu. Pavel a spus, uitați-vă la dărnicia macedonienilor, la sacrificiile lor și fiți și voi motivați. invidiați pentru asta, că asta e o invidie care mi-e păcătoasă. Mulțumim Domnului că astăzi lucrarea merge, merge extraordinar. Am observat un lucru, oamenii apreciază transparența. În fiecare săptămână pune cel puțin două videouri cu ceea ce se face. Bineînțeles că videourile urile acelea reprezintă poate 5% din ceea ce se face. Dar avem oameni care merg pe teren, avem oameni care crapă lemne, avem oameni care vin cu družba, avem oameni care stau pe genunchi, avem oameni care postească, avem oameni care croșetează, avem uh, surori care atunci când ne inaugurăm o casă merg și fac toată casa la cheie. Da, mortal. Da, deci tot. tot. Și încercăm să facem mereu Dumnezeu. Dragii mei, eu l-am pus pe Dumnezeu la încercare în dreptul familiei mele. În urmă cu 5 ani de zile m-am dus acasă după Revelion. A fost o seară frumoasă. Dar știi ce e frumos la biserică? Nu când Domnul cercetează pe alții, ci când decetează pe tine. Da? Asta e ce mai frumos. Și am zis că de soția mea, hai să facem așa, hai să nu mai dăm 10% pentru Domnul. Hai să dăm alt procent, mai mult. Nu vă spun procentul pentru că nu vreau să o vreau să sunea motivație și am mărit procentul. De cinci ani de când am făcut asta, de când punem în Asociația Miroși de Cer și la alte cazuri, mai mult de 10% din câștigul nostru personal, de la uh, cu compania la care lucrez și din orice venit care ne intră în casă, din alocație din orice, am văzut binecuvântarea Domnului, protecția lui, îndurările lui într-un mod extraordinar. Pentru aia vreau să motivez pe ce... ce... Nu vreau să vă spun astăzi, dați bani la Asociația Miroși de Cer. Nu vreau să vă spun astăzi că într-o zi vom pleca de aici. Nu vom duce iPhone-ul cu noi, nu vom duce casa cu noi, nu vom duce draperile și covoarele. Vom rămâne cu ce am făcut pentru Dumnezeu. Că am ars pentru el. Da. Și cea mai mare bucurie e ca la mormântarea ta să fie oameni prezenți pe care, pentru care tu ai fost o lumină. Pe care i-ai motivat, nu? Că dacă moare Bețivanul satului, n-am văzut să plângă cineva după el. Dacă îndomorâi abita, Tabita nu stau pe Facebook să dea like noi când punem, de exemplu, un video, noi nu avem nevoie de like-uri, avem nevoie de implicare, da? Tabita a făcut ceva concret pentru Dumnezeu. Și ăsta este scopul pentru care îmi trăiesc viața. Vericiorul meu a murit acum 3 luni de zile, la 28 de ani. Eu am 35 de ani. Credeți că eu sunt mai bun ca și el pentru că am 35 de ani? Verișorul suției mele a murit acum 4 ani de zile, cancer. Proaspăt căsătorit, la 28 de ani. Iubiții mei, dacă sunt azi în viață, E că Dumnezeu vrea să fac ceva pentru el și are o lucrare de făcut cu mine. Și atunci scopul pentru care trăiesc este să vestesc Evanghelia și să spunea Pavel vai de mine dacă nu fac lucrul acesta. Dar în același timp să trăiesc Evanghelia. Pentru că spunea cineva oamenii nu au nevoie de mari predicatori, ci au nevoie de mărturii puternice. De oameni care trăiesc ceea ce spun. Și asta vrem ce să motivăm și vreau generația de în jur să fie motivată de lucrurile astea. Ce
0: sfat ai dat generației tinere, Pentru că acum prin podcastul ăsta pur și simplu mai mult ajungem la generația tineră și prin această lucrare chiar asta ne propunem, să ajungem la ei, să-i motivăm și cred că podcastul ăsta a fost cu adevărat unul foarte motivațional pentru a se implica, a dărui în lucrarea Lui Dumnezeu. Și apropo, în biserica noastră sunt câțiva tineri care s-au implicat în asociația Miroz de să fie au un împachetat cadouri, o... le-au pregătit și le-au trimis la, la rad. Ce sfat...
1: Ai, le-ai da acestor tineri din generația noastră? Vreau să vă spun, iubit tineri, că în istoria lui Dumnezeu rămân oamenii care zidesc, nu care demolează. 16, uh, uh, 16 pagini, 13 capitole din Biblie, Dumnezeu alocă lui Nemia, omul care zidește. Niciunde în Biblie Dumnezeu nu mai alocă 16 pagini unui om care zidește. Da? O carte întreagă, 13 capitole. Rămâne în istoria Lui Dumnezeu oamenii care zidează, oamenii care se implică, oamenii care se sacrifică, oamenii care fac ceva folositor pentru cei din jur. Tinerii, la momentul de față, au foarte mult timp liber. Din păcate, școala e așa cum e. Nu vreau să intru în detalii, pentru că uh, ar trebui poate să avem o oră la de discuție, dacă nu două, școala, la momentul actual în România, îi sub orice critică și poate e la nivel internațional. Te învațe integrale și derivate, cose, nu și tangentă, în loc să te cum să deschizi un cont bancar, cum să economisești, cum să, uh, să îți planifici bugetul pe următorii ani, cum să fii un om serios, cum să fii un om respectuos, cum să, să înțelegi sistemul în care trăiești. În fine, sunt multe lucruri. Unde vreau să ajung? Aveți foarte mult timp liber. Nu mai lucrați ca și noi când eram mici în agricultură, la strâns fânul, din păcate sau poate din fericire, nu știu. Uitați-vă la timpul liber pe care îl aveți și începeți să faceți ceva pentru voi, pentru viitorul vostru și pentru Dumnezeu. Urmează să vă căsătoriți mulți dintre voi. Spuneam acum la anuntă că căsătoria este ca o cutie goală. Ce pui, aia e. Ce pui, aia e. În 20 de ani, 25 de ani de viață, tu trebuie să pui niște valori în căsătoria aia ca să reziste. Nici un om al lui Dumnezeu care a fost puternic în Scriptură nu a avut faliment în familie, nu a avut o soție care, nu noda a doilea pe el, s-a cu toți copiii, cu tot, toate neamurile și el a fost omul lui Dumnezeu, nu. Mai întâi trebuie să ai, ai o familie puternică, o soție puternică sau un soț puternic, ca să poți să faci o lucrare puternică. Da? Începe să faci ce poți cu ceea ce ai. Foarte mult oameni spun așa, când o să am 1000 de euro, o să dau 500 pentru Domnul, nu. Acum, când ai 100 de lei, dă 10 lei pentru Dumnezeu. Dă 20 de lei pentru Dumnezeu. Începe să faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Ai un vas de la bază, o casă, pune-l în slujba Dumnezeu. Ai o daie de sus, o trimiți la sus pe doi o cinesi și o să că e gata. E pregătită, gata. Nu? Fă ce poți cu ceea ce ai. Uh, pentru Dumnezeu. 2. Învață cât mai mult. Învață cât mai mult. Citește cât mai mult. Ai o oră liberă. Nu sta pe TikTok. Nu sta pe Instagram. Uh, sau, dacă stai, uite te la, la oameni care, de la care ai ce să înveți ceva. Dacă ai făcut profil de Facebook, nicio problemă. Urmărește pagina lui Traian Dors cu poezii. Uh, uite te la oameni care au făcut ceva în viața asta. Citește cărți de creștine, Nicolae Moldovianu, da? Harlan Popov, torturat pentru credință, Richard Vurban, oameni care s-au sacrificat în viața asta, oameni care au făcut ceva, care au rămas în istorie. Da? Dacă băteau mingea pe Maidan, sigur nu rămâneau în istoria lui Dumnezeu. Și atunci începe să. Să-ți planifici foarte bine tine, planifică foarte bine banii. Generația noastră generația care cheltuiește. Da? Chiar dacă, uh, uh, zice, nu contează, zice că nu am niciun m pus deoparte, important este să am iPhone 12. Nu, mai important e mai întâi să ai niște cărți în bibliotecă, să, să investești în tine, să te dezvolți pe tine profesional. iubiți mei, uh, avem calculator, avem telefon, avem lucrurile astea în față. La momentul de față noi avem, avem o șansă pe care părinții noștri nu au avut-o. Sunt cursuri, eu de, eu de mai, sunt cursuri pe internet, o grămadă de cursuri gratuite, da? Corsera.org, FreeCodeCamp.org. Sunt foarte multe posibilități să înveți. Să nu rămâi la o stare mediocru. Lasă că lucrezi pe 12 milioane, nicio problemă. Nu, tu poți să faci mai mult. Pentru că vin copii, vine familia, sunt cheltuieli, da? Sacrifică-te! Dumnezeu a binecuvântat Hărnicic. Dumnezeu a binecuvântat pe cel care se sacrifică. Pe cel care acum, când e tânăr, învață, da? uh, uh, muncește... Uh, mă duc aminte, aveam, eram în clasa 12, făceam șase ore de matematică pe zi. Frate, Christ, ce frumos de tine că lucrezi la birou. Oamenii văd unde ai ajuns, dar nu vor să facă drumul acolo Toți l-au văzut pe Iosif. ce fain au ajuns Iosif, prim-ministru! Da, dar vrei 12 ani de pușcărie cum a făcut el? Poți să zici frați frații cum a făcut el? Totul e pe Moise, pe David, unde a ajuns, da, dar totul a făcut, au avut pregătirea, pustia lor, da? Oamenii văd predica de pe YouTube, da, da, tu știi câte zile de post sunt în spate la predica aia? Știi câte văd, să roagă sau bătrâni pentru predica aia? Deci, oamenii, oamenii văd numai ce, ce în poză, da, da, există în spate un efort, există în spate un sacrificiu. În la 12-a am mă pregăteam pentru politenică la Timișoara și părinții mei mi-au spus, mi-au spus clar uh, nu intri la fără taxă, nu rămâi înșoară. Noi nu avem bani să te susținem. Îi mulțumesc Domnului că nu era bani să mă susțină. Ca asta m-a motivat. Da? Întotdeauna greu trebuie să te motiveze. Mie mi-e frică de copiii, mi fac o paranteză. Pentru că ei ducând-o bine, da? Sau copiii voștri, sau da? Generația noastră nu mai e generația care mănâncă pâine cu un soare, mănâncă de la KFC. Da? Dau un exemplu. Sau merge și mănânc pizza, sau ies în oraș odată pe săptămână. Mie-e frică că nu știu cum să motivez pe ei. Noi am fost motivați, că n-am avut o casă, n-am avut un apartament. Am stat pe chirie primii ani după căsătorie, dar am început de la zero. Dar de fapt, greu ăla ne-am motivat. Da? Uh, m-am dus la, la politehnică, am avut bacalaureatul. Acum, fac o paranteză, dacă iei 6 la bacalaureat, ce, ce, ce spun colegii? Felicitări! Extraordinar, deci, Fenomenal! Nu vreau să sunem laudă, dar pot să o spun pentru motivație, repet. Am Fero. luat 9.60 la bacalaureat. Și am fost la profil de M1.1. Mate informatică, da? Făceam ore de matematică în fiecare zi. Mă pregăteam pentru politehnică. Dragii mei, Dumnezeu m-a binecuvântat. La limit am intrat la politehnică. Eram 5-6 pe un loc. Da? Dar am văzut că Dumnezeu binecuvintează sacrificiul. Învătătura. Așa cum e școala de mediocre astăzi, că nu te învață ce ar trebui, dar tu poți să fii un om care să înveți minim acolo? Și apoi să te pregătești în profesional. Vrei să devii medic? Nu o să devii medic mâncând semințe. 4 ore pe zi și uitându-te la Euro 2020. Nu. Trebuie să faci un sacrificiu astăzi ca să-ți fie mai bine mâine. Mai spun ceva și închei. Dacă astăzi e ușor, o să-ți fie greu mai târziu. Vin copii, vin familia, vin cheltuielile. Dacă astăzi e greu, o să-ți fie mai ușor mai târziu. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii, tot adolescenții, să prețuiască timpul. Cel mai. iubiți mei mai spun ceva, pentru că vreau să-i motivez pe tineri. Mă doare inima când văd că stau ore întregi pe jocuri, pe filme. Știu tot actorii de la Hollywood. Dar dacă îi întreb din bine despre estera, o caută în Apocalipsă. Da? Cea mai valoroasă resursă care avem nu-i banul. E timpul. De bani poți să faci oricând rost. Mă duc sâmbătă am o sâmbătă liberă, mă duc și lucrez în faianță, în grese, facem ceva, nu știu, facem ceva, mergem, facem un ban. Nu poți să adaugi nici măcar o zi vieții tale. În 60 de ani de viață, 20 de ani somn. 8 ore pe zi, din 24 o treime. Încă 20 de ani, din 60 de ani, îi servici. Îți mai rămân 20 de ani pentru familie și pentru Dumnezeu. Făți management la timp foarte bine. Organizează-ți bine timpul. Pentru că ajung oameni în spital la terapie intensivă și zic, Doamne, mi-a spus doctorul că mai am 3 săptămâni, mai dăm 3 luni, mai dăm 3 ani. Și Dumnezeu le spune, am dat 40 de ani și ai făcut praf. Ce să mai faci cu încă 3 luni? Nu? Uită-te la viața ta. Uită-te la timpul tău, pentru că pentru veșnicie, pentru familie, pentru eternitate, îți rămân dacă faci un calcul bine doar câțiva ani. Și Dumnezeu te va întreba de fiecare secundă din viață. Cred că
0: Ceea ce ne-ai spus, e extrem de important și de valoros. Dumnezeu, implicare în slujire și muncă, muncă. Dacă vrei să... Mi-a foarte mult maxima asta pe care mi-a lăsat, mi-a lăsat-o Cristi. Deci cum era încă o dată? Dacă ai o viziune, oricât de mare ar fi obstacolul, poți să treci peste el. Dar dacă n-ai o viziune, chiar dacă ai autobandă, rămâi pe loc. Da,
1: da pentru că uh, viziunea, dacă nu ai o viziune și nu ai un, un goal, cum spune englezul, cu un, un scop, da? tu nu poți să planifici nimica pentru a face. De exemplu, dacă am, am avut scopul să intru la politica în Timișoara, pentru că am avut scopul ăla, i-am putut să-mi planific ce fac următorul an din viață, clasa 12-a, șase ori de matematică în fiecare zi. Dacă nu aveam scopul ăla, nu trebuia să planific nimica. Ce mă rămânea? Băteam amintea pe Maidan. Nu
0: uita, planifică-ți viața, muncește, fii un tânăr plin de entuziasm. Ca să poți... Să te bucuri mai târziu. Dacă astăzi e ușor, probabil mâine îți va fi greu. Dacă astăzi îți e greu, luptă ca să-ți fie bine mâine. Mulțumim foarte mult, Cristi, pentru intervunul pe drag. care ne ai dat. Slăvit să fie Domnul pe să te întărească. Știu că ai multă slujire de făcut în toată activitatea ta, să ai mult har și protecția lui Dumnezeu. Mulțumim, Domnului. Fiți de Domnul. Vă lăsăm cu cele mai bune gânduri. Până data viitoare.